0: Começa agora o Ipanema em Dia, o informativo oficial da Prefeitura de Ipanema. 18 de julho de 2022, entra no ar mais uma edição do seu boletim diário de notícias do que acontece em Ipanema. Eu sou Renato Rodrigues e trago agora para vocês os destaques do programa desta segunda-feira. Vacinação antirrábica começa na próxima semana. Música Assistência social, reunião com beneficiários do Auxílio Brasil, alerta sobre drogas na família. Música e ainda secretário de Habitação e Urbanismo participa falando sobre o andamento dos serviços na zona rural e limpeza da cidade. Comece a semana bem informado. Essas e outras notícias a partir de agora no Ipanema em Dia. Música A Prefeitura de Ipanema inicia na próxima segunda-feira, dia 25 de julho, a campanha de vacinação antirrábica no município. Inicialmente, os agentes percorrerão a zona rural e em seguida, no dia 1 de agosto, será iniciada a vacinação dentro da cidade. A médica veterinária da Prefeitura, Jéssica, vem falar sobre a campanha e sobre os perigos da doença.
1: Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou uma médica veterinária e hoje eu estou aqui para poder falar sobre a raiva como agosto é o mês da raiva começa a campanha pública então vou falar um pouquinho sobre a doença e a vacinação dos animais a raiva, ela é uma zoonose ela é uma doença viral gravíssima nos animais, todo animal que pegar a raiva, ele vai morrer porque não tem tratamento vai variar aí entre 7 a 15 dias, podendo no máximo chegar a 2 meses, o óbito do animal a raiva é uma só, mas ela existe em duas versões, a primeira é a raiva furiosa, que é um encefalite aguda. O animal ele fica perturbado, ele fica louco, ele apresenta sinais neurológicos, porque a doença ela se aloja no cérebro, faz com que o cérebro enche e ele apresente esse distúrbio no comportamento. E também tem a raiva paralítica, que ela causa uma parestesia que vai paralisando os membros do animal. Ela é transmitida para todos os mamíferos entre eles o boi, o cavalo o cão, o gato alguns animais silvestres. O cão e o gato, eles são os principais transmissores da doença por, co por conta do convívio que ele tem com os nossos seres humanos, né? são animais domésticos o morcego ele é muito associado ao principal vilão da raiva mas nem sempre ele é o principal transmissor porque não é todo morcego que ele vai apresentar o vírus da raiva o morcego ele é um hospedeiro uma vez que ele está infectado ele não manifesta os sinais clínicos mas ele transmite a doença na mordida durante quando ele vai se alimentar, a da doença, como eu falei, ela é transmitida pela saliva. O vírus, ele fica na saliva. Quando o animal, ele morde, ele transmite essa saliva. Por exemplo, o gato. O gato, ele tem o costume de auto-se lamber. Com isso, o vírus ele fica alojado na pata. Uma vez que ele arranha, ele transmite o vírus para a pele do ser humano ou de outro animal. Então, qual que é a melhor prevenção que a gente pode fazer sobre a raiva? É a vacinação dos animais domésticos. A vacinação do do cão e do gato, ela pode ser feita a partir dos quatro meses de idade do animal. E para uma melhor eficácia da vacinação, ela deve ser feita um reforço anual. A prefeitura, ela oferece a vacinação gratuita. E não precisa ficar desconfiado que a vacina é um de excelente qualidade principalmente ela é armazenada de forma adequada. E isso é muito importante. A única raiva que a gente deve ter é a raiva do tutor que se nega a vacinar os animais. Agora você me pergunta ah, eu fui mordido ou fui arranhado por um cão ou um gato. O que, que eu devo fazer? Já foi comprovado de forma científica que quando você se expõe ao vírus da raiva, a primeira coisa que você deve fazer é lavar a ferida com água e sabão de forma abundante. Então você vai lavar bastante e depois você vai procurar um, um centro de saúde e lá eles vão fazer um protocolo de pós-exposição. E a vacinação, ela vai começar dia 25, agora dia 25 do 7, na zona rural e dia 1, ela começa na zona urbana e a gente vai mantendo vocês informados em qual setor que a vacina vai estar passando. Música
0: o encontro na última semana com os beneficiários do Auxílio Brasil serviu para alertar os pais sobre como identificar caso de filhos usuários de drogas na família. A diretora do CRAS, Romilda, veio dar mais detalhes dessa reunião.
2: Nós temos um calendário né, de reuniões mensais do pessoal do Auxílio Brasil. E hoje a gente estava falando é sobre as drogas. A gente está mostrando para os pais é, os primeiros sinais que tem um filho que está mexendo com droga. Foi muito bacana preparamos um slide aqui. O funcionário aqui, a equipe técnica, né, prepararam uma palestra bem bacana para poder mostrar para os pais como eles identificam seu filho mexendo com drogas. E está bem cheio o salão, né? graças a Deus. Que Panema tem mais de 2.500 famílias cadastradas no, no Auxílio Brasil. E a gente vê que as reuniões ela sai para 100 pessoas, 80. Então essas pessoas tinham que aproximar mais do CRAS e ver que a gente tem coisas boas para ofertá-los. Também, assim, aproveitando a oportunidade, falando que as pessoas devem, todo ano, atualizar esse cadastro. Tudo que muda na vida deles durante o ano, eles têm que repassar para o governo ficar sabendo e eles não correrem o risco de estar perdendo. Então, é necessário, é importante a presença deles no CRAS, anualmente e nas reuniões mensais. A gente já tem o calendário das reuniões, é só passar aqui e pegar. E quanto mais eles participarem, melhor para eles. Eu aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que estão sempre aqui com a gente né, sempre participando de tudo e agradecer a equipe técnica aqui do CRAS que faz um trabalho excelente né, minha equipe que é maravilhosa, e agradecer esse povo todo.
0: E agora quem participa do nosso programa é o Jander Secretário de Habitação e Urbanismo que vem atualizar sobre os serviços realizados na zona rural, como a construção de pontes e bueiros e o patrulhamento, assim como o serviço de limpeza realizado dentro da cidade.
3: Esse mês já está um Entregando três pontes prontinhas. São na né, ponte lá do Paulo e Maria, perto do São Joãozinho, né? Que era muito, né? Que era um desejo de, de, antigo lá do pessoal de lá. A do Triunfo, né? Ali do Juraci. E a do Cocheirinha, com a Cocheirinha, que não deve terminar ela hoje. Entregar pronta hoje. Isso já é dentro desse mês, né? entregando essas três pontes. Tem Bueiros, né? Fizemos Bueiro né, no Limoeiro, na estrada principal ali. Nós né, arrumamos um Bueiro lá. Lá no pé do Bueiro do Aceni, arrumamos também. Fizemos também dois Bueiros ali no Córrego Cobrador. E estamos patrolando. Terminando de patrolar as estradas todas, tinha um restinho para acabar de patrolar aí no Ariranha, né, patrulhamos nessa semana, é, lá no Corre do Canário, né, também terminamos essa semana também, Estão trabalhando, e né, se Deus quiser, aqui no um dia, em todo o estado e mais ponte e então, né, tem alguns para fazer ainda, né, dentro da cidade, né, continuamos com a limpeza, continuamos pedindo também o pessoal né, né, da cidade, quanto à questão dos entulhos, né, avisar para gente, e do lixo, a gente tem os horários, os dias onde o caminhão passa, ajude a gente a manter a cidade limpa, né? É pano no, no horário certo, nos dias certos, tá? Quem não tem horário, não tem, nem né, os dias que passa lá, é só comunicar com a gente aqui no telefone 2699 que a gente passa, né, os dias direitinho, os horários, ajudar a manter a cidade limpa, né? Nós estamos trabalhando né? todos os dias, com o lixos, e a população ajuda a gente, né? Pano no horário certo, no dia certo. né? Vamos fazer, né, uma, uma, aumentar a avenida nossa aqui, né? Tem que levar até na mina do São Pedrinho, né? A avenida com canteiro no meio, né? Coisa muito bacana, muito bonita. Isso, setembro, agora vai até lá no São Pedrinho. Tirando a delegacia velha ali, que já tá, a nova já está funcionando lá embaixo. Né? Limpar tudo aqui para vir uma solta e terminar a avenida. Vai até lá, lá no, no São Pedrinho.
0: Prefeitura Municipal de Ipanema. Uma cidade que renasce.